0: Política com Ricardo Corrêa. Coordenador de política do Estadão em São Paulo, nosso colunista, sempre às terças e quintas, aqui no fim de tarde Dourado. Oi, Ricardo.
1: Olá, tudo bem? Manuel, Leandro, todos que nos acompanham. Tudo certo.
0: Bom, estamos acompanhando os desdobramentos e repercussões deste caso revelado pelo Estadão, um tanto absurdo da crônica política e policial do país quando um membro, né, uma pessoa ligada a uma organização criminosa, conhecida como a primeira dama do tráfico, tem agendas marcadas uh, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É uma crônica do absurdo, como isso pode ocorrer, por que, que ela estaria lá dentro, o que ela estaria efetivamente discutindo e por que, que ela teve esse acesso tão facilitado. E, claro, com impacto político bastante relevante para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas quero te ouvir, Ricardo Correia.
1: Pois é, Manuel é o típico caso que mostra que a expressão crime organizado não é tão absurda. né Que o crime está mais organizado realmente do que o poder público neste caso. né Porque, veja, o crime organizou, planejou é, uma, a existência de uma, de uma ONG que trabalha as questões que eles gostariam organizou uma reunião, conseguiu fazer com que a, a, a dama do tráfico no Amazonas fosse até o Ministério, ela foi lá no Ministério da Justiça duas vezes, foi ao Congresso, foi ao CNJ, né? Só mostra como, é, é, de fato, há uma organização é, por trás disso maior do que a demonstrada pelo Ministério, que não conseguiu sequer detectar a presença dela antes, né? A justificativa do Ministério da Justiça foi justamente a de que não sabia ela estava presente porque ela era acompanhante de uma outra pessoa. Imagina é, que o Ministério é, da Justiça e Segurança Pública deveria ser um dos mais seguros, né? Afinal, o ministro mexe é, com uma área é, que envolve interesses de criminosos diversos, né? E aí chega lá uma pessoa que ninguém sabia quem era e a partir dessa história eles mudaram as regras agora. A pessoa tem que avisar 48 horas é, quem vai junto com ela na reunião, né? É, é surpreendente que isso já não existisse é, nesse momento. Então, ficou, de fato, uma situação muito desagradável para o Ministério, em especial para o secretário de Assuntos Legislativos, né, o Elias Vaz, que foi quem marcou essa reunião, quem recebeu essas pessoas, ordenou a, a recepção dessas pessoas, e, claro, também ao ministro Flávio Dino. Né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. O ministro Flávio Dino, que estava cotado para ser indicado a, a ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, como é que você vê que fica a situação do Dino depois desse novo foco de crise, Ricardo?
1: É, prejudica bastante, ele, ele já chegou a ser o favorito para essa vaga do Supremo Tribunal Federal, um, nesses últimos dias ele já não era tão favorito assim, mas ele estava na briga ali, estava mais ou menos em condições iguais com Jorge Messias, a, a, a disputa é entre Flávio Dino e Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União cada um tem uma, um benefício para ele, né? uma, 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 algo que, que, que permite que ele possa sonhar com a vaga. No caso do Flávio Dino, é, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que têm tido bastante interferência nas conversas com Lula, são favoráveis ao nome dele, ou pelo menos eram antes desse episódio. É, o, o Jorge Messias, por sua vez, é o predileto do PT. O PT prefere que seja ele o ministro do Supremo, enquanto o Tribunal de Contas da União, no caso do o Bruno Dantas, ele tem uma vantagem de apoio no legislativo, porque a ida dele para o Supremo Tribunal significa uma nova vaga ao Tribunal de Contas da União, essa vaga que seria escolhida pelo Senado. Então, é uma costura grande e para o Flávio Dino certamente perde pontos com essa história, é, repercutiu mal né, junto ao governo, principalmente por conta das explicações. né? Eu dizia isso é, sobre... A primeira versão foi a de que não sabiam da, da, da presença dela é, no Ministério, né? E aí o Estadão revela hoje, porque essa matéria, tanto a primeira quanto a agora, essa, essa repercussão, é, são exclusivas do Estadão, revela que a Janira Rocha, que foi a deputada ex-deputada estadual do Pessoal do Rio, que foi quem marcou a reunião, também tem investigações por envolvimento no tráfico, porque ela recebeu recursos do contador do Comando Vermelho. Então, não é simplesmente que não avisaram que havia uma uma pessoa ligada ao Comando Vermelho na reunião. Mesmo quem marcou também, de alguma forma, tem uma vinculação com o Comando Vermelho, e o Estadão revelou recibos de repasses do contador do PCC para essa Janira Rocha, o que torna a versão do Ministério da Justiça mais frágil. né preciso ver os próximos dias, se de alguma maneira vão tentar uma solução interna ali, a saída do Elias Vaz ou alguma outra alternativa para tentar... Uh, minimizar um pouco esse desgaste em cima do Flávio Dino Mas uh, de fato não é o melhor momento né? Nos últimos dias para a escolha ao Supremo Ter um, um, um pequeno desse pela frente né? É e
0: só, Não sei se vai ter esse nível de transparência Mas que é esquisita essa reunião eu quero, eu Deixo é. uma série de perguntas aqui na minha cabeça uh, Espero que os responsáveis as respondam né? O que foi discutido efetivamente nessa, nessas reuniões e o porquê receber essas pessoas ali dentro do Ministério da Justiça enfim, uh, antes da gente fechar Ricardo, quero te ouvir sobre o evento que o Estadão promoveu no Mackenzie uh, para discutir o papel do Supremo Tribunal Federal nas democracias com pre presença de vários ministros da nossa Corte, né, da nossa Corte Suprema você esteve também na condução de algumas dessas mesas mas queria te ouvir aí um balanço sobre o evento que terminou hoje
1: é exatamente, bastante importante, um debate muito rico é, sobre vários aspectos, como os tribunais lidam com a situação atual, uh, essa, essa situação é, de, de haver uma democracia digital, vamos dizer assim, né? o papel da justiça eleitoral também foi debatido, os embates entre o Supremo e os demais poderes né? foram dois dias... É, ontem com o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e hoje com a ministra Carmen Lúcia do Supremo e também com o ex-presidente Michel Temer. Foram vários painéis, as pessoas inclusive podem acompanhar esses painéis, eles estão disponíveis ainda, as pessoas podem acessar aí no YouTube do Estadão, a TV Estadão fez a transmissão, então se procurar lá naquilo que foi transmitido ao vivo, consegue também é, ter acesso à íntegra, desses dois dias aí de, de seminários, também contou com especialistas internacionais, é, sempre, sempre destacando o papel, a importância da democracia e como a gente precisa defender essa democracia. Né? A ministra Carmen Lúcia hoje falou muito sobre isso, a importância de não só defender a democracia, como é que a gente possa construí-la a cada dia, que as pessoas possam participar, possam, é, de alguma maneira, também fazer parte disso. E, claro, não faltaram também é, divergências, polêmicas, situações diversas. Né? Ontem, por exemplo, o advogado Antônio Carlos Maris fez críticas duras ao Supremo, dizendo que estão, que estão cerceando advogados. Hoje também teve uma, uma, uma palestra do Ives Gandra, que também fez críticas, né? faz críticas ao Supremo Tribunal Federal de invasão dos demais poderes e também aos ministros do Supremo coube uma defesa da corte, enfatizando que não há ativismo na visão deles do STF, porque o STF apenas responde aquilo que é levado até ele. Então, vale a pena, a, a, se as pessoas quiserem, tiverem interesse, acompanhar a íntegra desses painéis e também a cobertura no site do Estadão.
0: Muito bem. Ricardo Corrêa está de volta com a gente na quinta-feira, aqui com muito mais dentro do Fim de Itália Dourado. Obrigado, Ricardo. Até lá.
1: Combinado. Até lá. Eu... Um abraço.